0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Sexta parte. Las recompensas de Dios. Jesús nos dice, el ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza entre comillas. Si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Repito, la brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero estará, esta aumentará a medida que recurras más y más a mí. En vez de a tu ego, en busca de consejo, los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas. Puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego, el reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido de ello en absoluto. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales. No porque el ego sea una cosa separada sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e lo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según él se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigue siendo libre de elegir, mas a la vista de las recompensas de Dios ¿Puedes realmente desear las, las recompensas del ego? De momento, la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí. Pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que completé mi papel en ella como hombre y ahora puedo completarla a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Iré contigo al Santísimo y mediante mi percepción, Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Yo se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocerá tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que él creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano porque cada uno de ellos es hijo de tu padre. El amor no conquista todas las cosas pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones. Ahora no las conoces, pero aquello de lo cual te has dis disociado aún se encuentra ahí. Repito, ahora no las conoces, tus creaciones, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí. Y a medida que te alejes de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación porque al hacer eso se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que el amor solo tiene una función. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 30. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. La idea de hoy es el trampolín a la visión. Por medio de esta idea el mundo se abrirá ante ti y al contemplarlo verás en él lo que nunca antes habías visto. Y lo que antes veías ya no será ni remotamente visible para ti. Hoy vamos a intentar un nuevo tipo de proyección entre comillas. No vamos a tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo afuera. En lugar de ello, trataremos de ver en el mundo lo que está en nuestras mentes y lo que deseamos reconocer se encuentra ahí. Así pues, estamos tratando de unirnos a lo que vemos en vez de mantenerlo separado de nosotros. Esa es la diferencia fundamental entre la visión y tu manera de ver. La idea de hoy, Dios está en todo lo que veo. Porque Dios está en mi mente, debe aplicarse tan frecuentemente como sea posible a lo largo del día. Cada vez que tengas un momento, repítela lentamente para tus adentros. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente mirando a tu alrededor y tratando de comprender que la idea es aplicable a todo lo que ves ahora o podrías ver ahora si estuviese al alcance de tu vista. La verdadera visión no está limitada por conceptos tales como cerca o lejos. Para que te vayas acostumbrando a esta idea, trata de pensar a medida que aplicas la idea de hoy, en cosas que estén más allá de tu alcance visual, así como en aquellas que de hecho puedes ver. La verdadera visión no solo no está limitada por el espacio ni la distancia, sino que no depende en absoluto de los ojos del cuerpo. La mente es su única fuente. Como ayuda adicional para que te vayas acostumbrando cada vez más a esta idea, dedica varias sesiones de práctica a, a aplicarla con los ojos cerrados, usando cualquier tema que te venga a la mente, mirando en tu interior en vez de afuera. La idea de hoy es aplicable, por lo tanto, igual a lo uno, como a lo otro. Recordemos, lección número 30. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. La idea de hoy la vamos a aplicar con la máxima frecuencia posible y la podemos aplicar de dos formas. Una, aplicamos la idea, la repetimos en nuestra mente lentamente, mientras vamos mirando aquello que está tanto cerca como fuera de nuestra vista. Mientras repetimos un par de veces esta idea. También podemos aplicar esta idea, Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente, con los ojos cerrados. La repetimos lentamente para nuestros adentros y podemos llevarla y unirla a cualquier tema que venga a nuestra mente. Y así le sacaremos mejor provecho. Te deseo un feliz y maravilloso día.